0: Parlons, Parlons du, yoga. du yoga. Parlons du yoga. Parlons du yoga. Laissez-moi vous parler du yoga. Ce qui suit est un enregistrement édité d'un cours que j'ai eu le plaisir de donner lors d'un stage. En vous souhaitant une écoute attentive et agréable. Qu'est-ce que l'étude et, euh, et pourquoi l'étude, en fait D'une part, il y a, a l'étude pour mieux comprendre le yoga... Ce qu'on fait sur nos tapis, euh, si c'est pas du sport, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi cela nous fait du bien et est-ce que ça nous transforme Et si ça nous transforme, ça nous transforme en quoi Et quel est le processus pour qu'il y ait une transformation Comment ça fonctionne Donc, on va passer sur... Euh l'intérêt commun avec une activité sportive, on connaît les bienfaits de l'activité sportive, donc ce n'est pas la peine de revenir là-dessus par rapport au yoga, ou alors même l'intérêt d'avoir un moment à soi, comme on peut le faire quand on signe pour une activité sportive, ou même quand il s'agit du yoga, par rapport au fait aussi d'être intégré dans une forme de communauté qui peut être très agréable, on va pas s'arrêter non plus là-dessus, parce que ça, ça peut être commun à n'importe quel loisir, a n'importe quelle activité physique. Donc ça n'a rien de particulier avec le yoga. Donc on passe là-dessus. Euh, mais l'étude, elle a son intérêt parce que à comprendre en fait le but et la manière d'y parvenir, on met plus de sens lorsqu'on pratique posturalement disons que si on a une idée déjà de ce pourquoi on est là et comment aller au-delà, bah la, la transformation elle va être plus pérenne déjà. C'est pas seulement une transformation éphémère le temps de la pratique ou une heure ou deux après la pratique parce qu'on se sent bien. Là on va essayer d'aller plus profondément. Donc comprendre ce qu'est le yoga, comment y parvenir, etc. C'est gagner du temps tout simplement. Hein. C'est plus clair pour y parvenir. Donc quand on pense étude, on pense à Svadhyaya. Donc si vous êtes au courant des huit piliers de la Shtanga, Svadhyaya c'est le quatrième des niyamas. Dhyaya, étude. Sva, soi. Donc Svadhyaya c'est l'étude de soi. Et Svadhyaya à la base, à l'origine… C'était l'étude des textes sacrés, l'étude des shastras. Aujourd'hui, évidemment, ça a évolué parce que pourquoi on avait, il n'avait que les textes sacrés en main pour essayer de comprendre ce qu'était le yoga. Aujourd'hui, on a énormément de possible en littérature un livre sur le bien-être actuel peut faire partie du truc. Tout ce qui va nous expliquer et nous faire avancer dans la compréhension peut être intégré dans les lectures de Zaryaya. Voilà, Des bouquins qui vont avoir une relation, des bouquins de psycho, des bouquins de spiritualité, des bouquins… Y a, y a, maintenant, il y a une énorme littérature qui va dans ce sens-là. L'idée, c'est de mieux comprendre la chose. Donc, on s'arrête plus seulement au texte sacré. Mais c'est pas seulement Svadhyaya. On peut pas limiter ça à ça. Donc je voulais déjà vous faire comprendre une chose, c'est que le yoga en lui-même, c'est une recherche. C'est une quête. On va parler d'ailleurs de chercheurs spirituels. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser au début, le yoga c'est pas une discipline figée. Et tout a été dit et tout a déjà été compris loin de là loin de là parce que pour les indiens seul quelqu'un qui a expérimenté Samadhi nirbija à 5 peut connaître la vérité les autres on vit tous dans une sorte d'illusion donc on ne peut pas connaître la vérité. On peut supputer, on peut avoir une interprétation, mais on ne sera pas sûr à 100%. On est dans le monde de l'inexpliqué. Donc le yoga, dans ce sens-là, c'est pas une discipline uniquement. C'est une recherche. Et le yoga va et doit évoluer puisque le yoga est là pour aider les hommes. Donc forcément, que pour être utile à l'homme, le yoga doit s'adapter, et aux cultures, et aux capacités de l'homme, selon ses époques, et ses besoins. Pour les Indiens, les hommes des Védas ou euh, juste après Jésus-Christ, on va dire, étaient des, des hommes aptes, à obtenir samadhi rapidement, etc. Nous, on est dans l'époque de Kali-Yuga.
1: Et les humains d'aujourd'hui
0: ont un petit souci et de concentration et d'humilité, etc., etc., etc. D'accord C'est sont... pour ça qu'en Inde, s'il y a des lignées qui continuent les austérités et les choses très... Euh presque violente envers eux-mêmes dans une démarche spirituelle, c'est parce qu'ils considèrent que les anciens avaient une valeur bien supérieure. Et que pour arriver à être à l'état de ces anciens, il faut faire la même chose qu'eux. En France, on peut trouver des gens qui considèrent euh, bah, qu'il faut l'austérité pour que ça ait de la valeur. Ça, moi, je suis pas d'accord. Mais ce sont des interprétations, ce ne peuvent être que des interprétations de toute façon. Et c'est pour ça que je trouve magique le yoga, parce que le yoga peut aller, peut avoir différentes formes selon l'individu. Tu fais ton yoga, tu définis ton yoga. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressés par l'aspect psychologique du yoga. Il y en a d'autres qui vont être plus intéressés par l'aspect religieux. Ils vont carrément euh, se convertir dans l'hindouisme. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser uniquement au côté énergétique. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser, vous voyez C'est tellement vaste que c'est impossible de dire « j'ai tout compris et je fais tout ». Non, c'est ça qui est c'est formidable. Le yoga a mille et un visages. Vous allez découvrir votre yoga, ce qui vous, à vous, vous va. Du moment que ça s'appuie, Ceci sur ce qui a déjà été vu, expérimenté et validé. Un Yoga doit avoir le nom de yoga à partir du moment où il cherche à faire évoluer un concept qui a déjà été perçu et qui va le faire justement évoluer, il va l'affiner, il va le perfectionner pour notre époque, pour nos besoins actuels, etc. C'est ça l'évolution du yoga. Mais il faut quand même le respect du concept d'origine. On fait évoluer, mais tout en remettant en question. La remise en question dans le yoga, elle est primordiale. Et c'est ça qui pallie à notre société d'aujourd'hui, c'est le libre arbitre. Les gens ne savent plus réfléchir, préfèrent qu'on leur dise quoi faire, plutôt que de remettre en question, d'expérimenter par eux-mêmes, de découvrir par eux-mêmes que ça c'est valide, ça ne s'améliore pas, et de continuer la démarche. Donc ça demande un libre arbitre. Ça demande de remettre en question, de réfléchir par soi-même. Ça va vraiment à l'opposé de ce qui se passe dans la société actuelle. Donc, cernons d'abord ce qu'est le yoga. Le yoga c'est un darshana. Ok, Ça fait partie des six darshana orthodoxes indiens. Par orthodoxe, cela implique que ça c'est ok avec l'autorité des Vedas. Ok, mais il y a beaucoup de darshana. Le bouddhisme c'est un darshana, le Jainisme c'est un darshana. Ils sont tous sur un concept qui est commun à tous. Un darshana c'est pas une philosophie figée, c'est un point de vue, c'est une interprétation d'un concept qui va être commun à tous. Donc c'est comme une école philosophique qui dit, bon, alors nous on va partir dans cette direction. Il y a ce concept, et moi je vais l'interpréter de cette manière-là. Le concept commun à tous les darshanas, quel est-il Il est question de conscience. Comment se fait-il que notre univers soit régi à la perfection par des lois mathématiques et physiques À ce point-là, y a-t-il une forme d'intelligence derrière qui permet que l'univers soit comme tel Évidemment, les religions vont te dire tout de suite, bah, c'est Dieu. C'est pour ça que je préfère le mot divinité ou conscience cosmique, etc. Disons qu'on va appeler Dieu, donc, ce mystère qu'on ne peut pas expliquer. Et qu'est-ce que la conscience Ça, c'est une question que tous les scientifiques, tous les philosophes, tous les poètes partout dans le monde se posent depuis la nuit des temps. Et c'est la question que le gars se pose également. Qu'est-ce que la conscience D'où vient l'intuition D'où viennent les ressentis D'où vient la lecture d'informations subtiles Subtiles, ça veut dire en dehors des sens. Donc, les langages non-verbaux. Comment se fait-il que quand quelqu'un rentre dans une pièce hyper énervée, sans même le voir, qu'il n'exprime sa colère, il puisse sentir qu'il est en colère Qu'est-ce qui permet ça C'est quoi la conscience On sait... On nous a dit qu'on n'utilisait pas l'entier des capacités cérébrales. Comment on fait pour utiliser plus On est dans le monde de l'inexpliqué. Personne n'a de réponse fixe à cela. Nous sommes dans une quête de vérité, de réponse. C'est une recherche. Les darshanas proposent donc une interprétation une voie, un point de vue sur le sujet, car sur le chemin de cette quête, même si nous n'avons pas de réponse fixe à la fin, se dévoile quand même la compréhension du fonctionnement de notre mental. Et un travail au niveau de notre conscience qui va permettre une transformation. Une transformation en quoi En quelqu'un qui souffre moins. Mais les aléas de la vie, elles arrivent quoi qu'elles arrivent. On ne peut pas les éviter les aléas de la vie, on ne les contrôle pas. Donc qu'est-ce qui fait qu'on souffrirait moins Bah, On voit et on vit les choses différemment. Donc cette vie, cette transformation, elle opère au niveau de la vision de ce qui est. Ça veut dire que c'est au niveau de notre conscience que nous travaillons pour une conscience de moins en moins altérée. Le concept commun à tous les darshanas est donc la confusion entre le « soi » avec un S majuscule et le « soi » avec un S minuscule. Entre ce qui semble nous définir, notre personnalité, qui a été créée par nos pensées, liées à nos mémoires. Nos mémoires, c'est les expériences qu'on a vécues. C'est nos conditionnements, tout aussi culturels, familiales, éducationnels. C'est tous nos apprentissages, ça, ça crée notre personnalité et nous croyons mordicus n'être que cela. Et ce que nous sommes vraiment, à savoir notre conscience qui est très proche du concept de l'âme. La confusion est donc entre nos pensées et émotions, résultat de, notre, de nos mémoires cognitives et cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous et qui nous guide parfois si on sait l'écouter. D'après les darshanas, l'ignorance de ce que nous sommes vraiment est source de souffrance. Donc le yoga en particulier <rire> par rapport aux autres darshanas, c'est l'étude du fonctionnement de notre mental. Ça, c'est la grande particularité du yoga. Ça a vraiment un aspect psychologique. C'est examiner l'homme pour l'amener à son salut en dépassant la capacité naturelle de concentration, on pourrait dire d'attention. Quand on étudie le yoga, il ne faut pas perdre de vue que le darshana qu'on appelle Sankhya, est la base théorique du yoga. Dans les yoga sutras, il y a plein de notions qui sont issues du Sankhya. Donc il faut comprendre le Sankhya pour comprendre les sutras. Donc ne pas négliger l'étude du Sankhya, le livre du Sankhya, c'est le Sankhya karika. Et on parle souvent d'ailleurs du Sankhya Yoga. Et ce concept de confusion entre le « soi » S capital et le « soi » S minuscule, on le retrouve partout dans toute la littérature indianiste. Ils vont employer plusieurs noms possibles pour ce S majuscule. C'est Dans le Sankhya, ça porte le nom de Purusha. Dans les yoga sutras, ça porte le nom de « atman mm. », mais ça porte aussi le nom de « le suprême mm. », ou ça porte aussi le nom de « le témoin ». Et il va y en avoir d'autres, des appellations. Donc ça, ça peut effectivement porter un peu à confusion, cette multitude de nous. Mais on parle bien de la même et unique chose. Le soi avec un S majuscule, Aka Purusha, Aka Atman, Aka le témoin, c'est en fait notre conscience sous sa forme la plus pure, non altérée. Et le soi avec le petit S, c'est aussi ce qu'on appelle le moi. Dans le 5 c'est ce qu'on appelle Prakriti, pourquoi on parle toujours du lien mental-corps Parce qu'en fait, quand on a des pensées, quelles qu'elles soient, par rapport à un événement passé, ou par rapport à un événement présent, on a une émotion qui est liée à une pensée. C'est comme ça que l'humain fonctionne. C'est toujours avec une émotion. Qu'est-ce que c'est une émotion dans le corps humain Ce sont des hormones. Donc le cerveau génère une pensée, qui envoie un message et le corps génère des hormones et ça crée une émotion. C'est ça le lien entre le mental et le corps. Et nos émotions, effectivement, peuvent se loger dans notre corps. On parle de nœuds psychoaffectifs. Pour les Indiens, ce sont des granti. C'est ce qui peut causer des maladies. C'est ce qui peut causer qu'une zone de notre corps a une énergie qui circule moins bien, de manière moins fluide, parce qu'il y a un blocage, il y a une émotion qui est intégrée dans la chair, dans la mémoire de nos cellules. Et ça, ça peut amener des maladies. C'est pour ça aussi la pratique des asanas. C'est fait pour brûler les grânes c'est fait pour faire en sorte que l'énergie circule harmonieusement dans votre corps et si possible, que ça ait pu éclater, brûler les grântis. Je reviens sur Prakriti. Prakriti, vous avez des organes, des sens, des organes d'action. Je ne vais pas aller trop loin dans la description 5 pour pas vous embrouiller, mais en gros… On perçoit le monde extérieur par nos sens. Tu t'imagines naître sans aucun des sens. Tu n'as ni l'ouïe, ni la vue, ni le goût, ni le toucher. Qu'est-ce qui reste La conscience. Il reste que la conscience. Comment tu perçois le monde extérieur Tu ne peux pas percevoir le monde extérieur. Tu ne peux pas savoir si tu touches quelque chose. Si quelqu'un te touche, tu ne sens rien, tu n'entends rien. Il tu... n'y a rien. Tu ne peux pas percevoir le monde extérieur sans tes sens. Les organes des sens chez nous, dans notre corps, ça fait partie de Prakriti, d'accord Plus nos pensées et nos émotions liées à nos mémoires, d'accord Donc ça, ça va être le contenu mental, dans Chitta. Prakriti, c'est aussi l'ego. Attention, on va faire très attention avec l'ego. Donc, dans le Sankhya, ça s'appelle Ahamkara, l'ego. Mais on va faire attention parce que l'ego, pour nous, aujourd'hui, ça a un côté très péjoratif. Or, c'est un tort. Sans ego, on ne peut pas vivre dans la, dans la vie. Sans concept individualiste, on ne peut pas protéger ses enfants si leur arrive du danger. Sans nos mémoires, on ne peut pas prendre la voiture si on oublie systématiquement comment conduire. Sans nos mémoires cognitives, on se brûlerait, dès qu'on verrait le feu, on y mettrait la main, on oublierait que le feu ça brille. Donc nos mémoires, notre ego, il est absolument nécessaire pour la vie dans le monde matériel, soyons très clairs là-dessus. Alors, c'est en même temps une composante essentielle, rankara dans le Sankhya. Et bizarrement, dans les Yoga Sutras, on va les nommer Asmita, et ça va faire partie des cinq Klesha, les cinq sources de souffrance. Asmita, c'est « je »,« le mien »,« moi ». Toute expérience passe par le prisme de, je vais dire, égotisme, plutôt que juste égo, d'accord Ce prisme, nous ne savons pas faire sans. Si vous placez un groupe de 15 personnes, il se passe un événement devant eux, vous les prenez à part, vous leur demandez de décrire la situation qu'ils viennent de vivre, aucun ne décriront la même chose. Notamment au niveau des émotions, de la manière dont ils ont vécu la chose. Personne ne vivra la même chose. Tu passes forcément par ce prisme égotique. Et ce prisme égotique, il est nourri par les pensées et les mémoires cognitives. On ne vaut pas les choses de la même manière. Alors, juste pour finir la définition, donc, de Prakriti, on est d'accord que ce sont donc le corps via les hormones qui créent des émotions, plus la perception du monde par les sens. Ce sont les pensées et les émotions qui sont liées à nos mémoires. Chitta le contenu mental, on va dire. C'est le, le prisme égotique, on va dire. Et il y a une autre partie qui est pour moi la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle Bouddhi. C'est cette capacité de raisonnement qui est en nous, mais qui n'est pas liée à nos mémoires. Une sorte d'intelligence pas lié à nos mémoires. La plupart du temps, quand on essaye de raisonner, notre cerveau met dans les cases, analyse, fait référence à des expériences passées, à ce qu'on a pu apprendre, à ce qu'on sait, tac, tac, il en tire une conclusion. Il y a une forme d'intelligence qui n'est pas liée à ça, pas à des déductions et une analyse, mais qui est plus spontanée, intuitive. Ça, c'est le notre conscience est altérée par nos mémoires, nos conditionnements, nos apprentissages, nos expériences par, en gros, notre contenu mental. Il y a une métaphore qui est pour moi très claire dans les bouquins indiens. Imaginez un lac. Votre conscience est au fond de ce lac, mais on ne peut pas la voir parce qu'il y a plein de petits ripples. D'accord L'eau n'est pas claire. Il y a du mouvement, ça bouge. Et ça, en fait, sont les pensées. Et quand on arrête le contenu mental, l'eau devient claire et on peut voir la conscience. Le yoga est la cessation des fluctuations de votre mental pour pouvoir Percevoir qui vous êtes vraiment votre conscience pure. Donc, le but des pratiques de yoga, c'est d'éteindre le temps d'une pratique, ce qui est relatif à l'égotisme, aux mémoires, à la perception du monde extérieur, pour justement laisser place à la conscience. Si j'arrive à taire en moi le jugement égotique, mon analyse liée à mes mémoires, et que je me coupe des informations liées au monde extérieur que je dois donc analyser, percevoir et classifier dans ma tête, si j'arrive à éteindre ça un temps, alors je vais pouvoir développer autre chose qui, lui, en sommeille d'habitude, afin d'avoir des expansions de conscience, donc, et d'arriver vers une conscience de plus en plus pure. Pour permettre des, des expansions de conscience, c'est donc élever le niveau de conscience pour l'arrêt des souffrances, soigner le psychisme, mais c'est aussi, du coup, pour une meilleure... Compréhension, une compréhension plus juste de ce qui est vraiment et non pas cette perception non-objective de ce qui est. Et on dit qu'effectivement, cette compréhension peut aller jusqu'au mystère divin, donc, c'est-à-dire de vraiment comprendre de quoi le monde est fait et comment il fonctionne. De comprendre l'incompris, le soi avec un grand S, c'est ce que les physiciens quantiques appellent le champ unifié. Et d'après les Indiens, dans ce champ unifié, il y a toutes les connaissances et tout le savoir. On arrive à avoir une conscience de moins en moins altérée, de plus en plus proche d'une conscience pure, alors, on est de plus en plus proche de cette conscience énorme qui est pour chat. C'est ça l'union. Ce qui est bon à comprendre concernant le yoga, c'est que tout part du grossier et va vers le subtil. Votre compréhension part du grossier et va vers le subtil. Votre pratique est partie. Souvenez-vous des premières pratiques sur vos tapis par du grossier, et ça va être de plus en plus subtil. Tout Et dans le yoga, c'est ça qui peut être complexe, c'est que un même aphorisme peut avoir plusieurs significations. Une signification grossière, plus ou moins grossière, un peu moins grossière, subtile, moins subtile, plus ou moins subtile, subtil, subtil, beaucoup subtile. Une même chose va avoir plusieurs significations. Donc, pensez à Svadhyaya L'étude de soi, là maintenant qu'on vient de passer ce qu'on a déjà dit, l'étude de soi, d'accord, mais l'étude de soi, le petit soi ou le grand soi Eh bien les deux, ça commence par l'étude du petit soi, ça mène à l'étude du grand soi. Pour revenir légèrement en arrière, donc le yoga c'est pour permettre des expansions de conscience qui veut exactement dire la même chose que élever son niveau de conscience pour arrêter de souffrir parce que si tu as une compréhension plus juste donc sans émotion de ce qui est vraiment alors tu vas visualiser les choses, les vivre autrement les percevoir autrement, les juger autrement, tu vas les expérimenter autrement et la sortie du cycle effectivement ça c'est le yogi des Yoga Sutras. L'homme des Yoga Sutras. Si vous lisez les Yoga Sutras, en fait, vous comprenez que le but, c'est Asang Samadhi. Mais ce but-là, c'est la mort. C'est la sortie du cycle des réincarnations. Donc, c'est sûr qu'on ne on peut pas profondément étudier le yoga si on ne croit pas à la réincarnation. Parce que les mémoires akashiques, sont pas liées à ta vie d'aujourd'hui. Elles sont liées à tes vies passées. Quelque chose qui a été fort dans une vie passée et qui va s'exprimer dans la vie actuelle de manière à ce que ta fille résolve ce qui n'a pas pu être résolu dans une vie passée pour pouvoir aller plus loin sur son chemin de vie et d'éveil. C'est une étude de soi-soi, et sur ce chemin de l'étude de soi, déjà, on accepte plus <coughs> les souvenirs qui peuvent avoir été pénibles, hmm. et on arrête de répéter la même erreur continuellement, parce que l'erreur se répétera jusqu'à comprendre, compréhension. Donc, pour casser ça, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut se poser des questions. Donc, il faut s'étudier. Ce qui peut porter à confusion, alors, quelques, ouais, le plus utile possible par rapport à euh, un démarrage d'études qui pourrait vous intéresser. Déjà, on va légèrement revenir sur la chronologie, parce que c'est bien de se rendre compte quand même qu'on parle de milliers d'années de recherche. Et on a un petit peu de mal à, à le percevoir au début dans le yoga. Mais ça a vraiment beaucoup évolué. Pendant ces milliers d'années, on est donc d'accord que personne n'a le toupé de dire « j'ai la vérité sûre ». Nous nous posons des questions. Nous édictons des directions possibles. Ce sont des tergiversations philosophiques. Et nous tergiversons philosophiquement. La première fois qu'on a vu le mot « yoga » apparaître, c'était dans les Védas. Je tiens à vous rappeler que les Védas, c'est 1500 à 1000 ans avant Jésus-Christ quand même. Là-dessus, on va avoir les premières grandes épopées. On est toujours avant Jésus-Christ. On parle des Brahmanas. Après, vous avez les Upanishads qui arrivent. On est toujours avant Jésus-Christ, mais on est à 700-500 avant Jésus-Christ. Alors, sur les dates, attention. Parce que c'est hyper compliqué de dater les textes indiens. Les Upanishads, entre 700-500 avant Jésus-Christ et 300 avant Jésus-Christ, c'est une période incroyable de pensée philosophique, de tergiversation. Les Upanishads, ce sont des quantités infinies de bouquins. On a les Upanishads brahmaniques et on a les Upanishads yogiques. À savoir que les brahmanes ne voyaient pas d'un super bon oeil euh, les yogis sur la base, hein. Et les Upanishads, c'est un peu comme euh, les lumières chez nous. C'est un moment de vraiment, mais, ou comme chez les Grecs, un moment par les philosophes. C'est vraiment un moment de réflexion philosophique intense, hyper riche, super intéressant. Première grande épopée, euh, on est au premier siècle, c'est la Mahabharata, le fameux Mahabharata dans lequel est tirée la Bhagavad Gita. Vous voyez, on est passé de 1500 avant Jésus-Christ à 100 ans après Jésus-Christ. Après Mahabharata, vous avez le Ramayana, puis vous avez les Yoga Sutras. Mais attention, les Yoga Sutras avec les Bachas, parce qu'en fait, les Yoga Sutras seraient apparus moins de 100 300 avant Jésus-Christ, mais uniquement par transmission orale. Et on l'aurait mis sur papier 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Vous vous rendez compte le nombre de siècles, on est sur 500, 600 ans avant que ça ait été mis sur papier et commenté. Il peut se passer beaucoup de variations de la même histoire quand même pendant tout ce temps. Donc voilà, on passe comme ça, il va y avoir d'autres épopées qu'on appelle des Puranas, d'accord On attendra le 12e siècle pour les premiers textes de Hatha Yoga. Et je vous rappelle que le Hatha Yoga, c'est là que le postural et les asanas apparaissent. Pas avant. Donc, 12e siècle pour les premiers textes de Hatha Yoga. Il faut vraiment réaliser, on était à 1500 avant Jésus-Christ. On a passé des centaines d'années et d'années et d'années. On arrive au 13e siècle. Et là. On est en train de faire du, du postural. Et à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, attention, on ne fait que peaufiner l'idée de base. Le hatha yoga, c'est pas un truc à part qui a tout réinventé. C'est un truc qui a pris en considération ce qui a été dit, fait, validé avant. Et on va rajouter, on va peaufiner, on va affiner. D'accord Dans les Yoga Sutras, vous ne verrez pas le mot Kundalini. Vous ne verrez pas le nom des chakras. Il n'y a pas de cosmologie. Ça, ça vient du tantrisme. Donc, c'est les mêmes concepts, parce qu'on parle des chakras dans les, les sutras, c'est juste qu'ils n'ont pas les noms qu'on connaît. Et donc, on évolue. Et le Rapa Yoga, c'est juste une évolution de ce qui a déjà été fait avant. Bon, après, donc, après, on passe, mais vraiment, c'est sens du 12e, 13e siècle avec le Rapa Yoga qui va nous expliquer qui va vraiment nous, nous intéresser. Après, effectivement, il y a la Dvaita Vedanta de Shankara, il y a le Hatha Yoga de Pradipika, qui est une compilation des premiers textes de Hatha. L'homme actuel est moins capable de se mettre dans le niveau de concentration pour l'assise. Donc, on a inventé des nouvelles pratiques, des nouvelles choses, pour l'amener à être capable. D'où l'invention de la pratique posturale. Donc une pratique avancée de yoga, c'est pas les deux pieds derrière la tête ou un scorpion. Pratique avancée de yoga, c'est les pratiques méditatives. Ce qui peut porter aussi à confusion, c'est le sanskrit. C'est une langue extrêmement complexe pour beaucoup euh, d'interprétations possibles. Donc un la signification d'un mot peut changer selon le contexte. Plusieurs mots pour un même terme. Et on parle de translittération. Et là-dessus, on va traduire le sanskrit écrit avec notre alphabet, en général en anglais, puisqu'on est en Inde, et après de l'anglais au français. Donc forcément qu'on y perd. Hein une interprétation des sutras même des aphorismes, une interprétation des commentaires, et puis après il y a les commentaires des commentaires. Il va y avoir plusieurs lignées. Et chaque lignée va avoir une interprétation elle aussi. Et tous les livres ont été écrits plus ou moins par différentes lignées. Donc il y a des livres qui se contradisent. Dans la même lignée, il y a même des gens qui se construisent, regardez dans la Schengen. C'est pour ça qu'il faut rester dans une sorte de libre arbitre et regarder ça et étudier ça avec curiosité, se valider ce qu'on considère comme être juste, mais toujours en gardant la possibilité de changer d'avis et chercher, continuer à chercher sa propre interprétation en cédant effectivement des livres. Mais il faut être conscient qu'effectivement, vous pouvez vous prendre un Upanishad et puis un deuxième et tout d'un coup réaliser qu'ils disent pas la même chose. Ça va être de prime abord hyper confusionnant, mais plus vous lisez, plus vous allez comprendre. Et ça va plus vous déranger au bout d'un moment, plus du tout. Ce qui peut être très perturbant, euh, c'est leur tournure littéraire. Il euh, y en a plein Et il euh, y a des exagérations Beaucoup, beaucoup d'exagérations Ils aiment bien les exagérations Les nombres par exemple Vous avez beaucoup de nombres Il y a 72 000 nadis, et nanani, et nanana C'est plutôt de l'ordre du symbolique Que de l'ordre du factuel C'est la limite du mensonge Alors les métaphores Beaucoup de métaphores Beaucoup étaient poètes plus qu'autre chose Donc euh, beaucoup de métaphores Plus ou lit plus c'est abordable. Alors les termes littéraires, genre « neti, donc « neti, ce n'est ni ça, ni ça. Parce qu'en fait, la conscience, quand on est dans cet état de conscience, c'est indescriptible par des mots. Indescriptible. Ce qu'on ressent, il n'y a pas assez de mots pour le décrire. Donc, bah, si on ne peut pas le décrire avec des mots, tout ce qu'on peut dire, puisqu'on ne peut pas dire « c'est comme ça », et eh bien, c'est ni ça, ni ça. Il y a surtout au moment du Hatha Yoga, donc dans le Hatha Yoga ou les textes de Hatha Yoga, les Upanishads de Hatha Yoga, euh, il y a un langage codé. Alors, moi j'ai mon interprétation, et je trouve que ça a du sens. C'est à cause des invasions musulmanes. Il y a eu trois grands moments d'invasion musulmane. Euh, en Inde, on est d'abord 700-500 ans avant Jésus-Christ, les Upanishad, ok, d'accord. Il y a deux, pendant 200 ans, il y a carrément eu un sultanat installé à Delhi, d'où euh, le Taj Mahal, et 200 ans de massacre de yogis, de yogis qui se cachent pas le droit de pratiquer sous peine d'être massacré. Donc, comme toute société secrète opprimée, si elle veut continuer à faire ce qu'elle fait, elle va utiliser un langage codé pour que seuls les initiés ou ceux qui savent de quoi on parle comprennent. Au début, ça n'était uniquement que pour les hommes religieux, donc les brahmanes, mais aussi, les premiers yogis, ce sont les shramanas. Et les shramanas, c'est les premières confréries d'ascétiques qui se sont opposées aux brahmanes, qui se sont opposées aux rituels sacrificiels védiques. Les brahmanes, dès le début, c'était déjà une caste de, de père en fils avant, c'était ce qu'on appelait des rishis, des sortes de maîtres de cérémonie, en fait, des sortes de prêtres, maîtres de cérémonie, qui étaient les seuls à pouvoir dire les mantras et qui les mantras accompagnaient des rituels, des rituels sacrificiels la plupart du temps. Et euh, les rishis sont devenus les brahmanes, première caste, tu vois, les religieux, toujours un peu maîtres de cérémonie finalement. Mais dans ceux qui ont constitué le yoga vraiment, au tout départ, ce n'étaient pas les brahmanes, c'était les shramanas. Et au bout d'un moment, évidemment, les brahmanes, le yoga, ça, ça les interpelle. Alors, ils vont tous se mélanger, tu vois. Mais au début, ce n'était pas, pas ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la classe des brahmanes. Siddhartha, Bouddha. C'est un prince, c'est un chakriya. C'est la deuxième caste, la caste des guerriers. Dans la caste des guerriers, c'était des princes, c'était des gens hyper éduqués et eux, ils ont beaucoup contribué à l'évolution de la pensée yogique parce qu'ils ont réfléchi. Donc, dans ceux qui ont alimenté, <coughs> fait évoluer, expérimenté le yoga… Vous avez d'abord les ascétiques, les kshatriyas et évidemment les brahmanes. Pourquoi attention à la religion D'abord parce que, où vous décidez de vous convertir à l'hindouisme, il n'y a aucun problème à ça. Je vous tire mon chapeau si vous le faites, parce que c'est complexe. Eux naissent dans la spiritualité, qui baignent leur vie 24 heures sur 24, avec une multitude de rituels. Mmh. Attention à l'appropriation culturelle. C'est un sujet très touchy que l'appropriation culturelle. Il y a les Indiens qui n'apprécient absolument pas qu'on s'invente un peu d'un pour « spice up », pour mettre un peu d'épices dans notre pratique. Le texte de référence du darshana Yoga, on est bien d'accord que ce sont les Yoga Sutra Patanjali, mais attention, c'est juste une compilation. Patanjali n'a pas inventé le yoga. Le yoga existait déjà, ça partait un peu dans tous les sens parce qu'il y avait déjà plein de lignées de yogis qui voyaient les choses différemment. Donc Patanjali a dit « on va regrouper tout ça et on va composer le yoga. » Comme ça, on rassemble un peu ce qui a de la valeur et qui a déjà été dit et établi. C'est pour ça que parfois, il y a quelques petites contradictions dans les yoga sutras ou quelques petites répétitions. Ce n'est pas que c'est faux, c'est qu'il a pris des, des données comme ça, ici ou là. Donc, Patanjali, bah c'est un yoga à 8 piliers. Il y a des yogas à 10 piliers. Il y a des yogas à 15 piliers. Vous avez trouvé des Upanishads qui vont vous donner 10 niyamas, 10 yamas. Pas 5. Dans Yoga Makaranda de Krishna Macharya, il énumère 10 niyamas, 10 yamas. Pas 5. C'est quand même un bon point de départ que les Yogasutras de Patanjali. Est-ce que tout est dit par contre, dedans Tout. Alors, ce n'est pas un roman, vous l'aurez deviné, ça se lit plusieurs fois avec des commentaires différents si possible, de manière à affiner la compréhension. Ça a une valeur mnémotechnique, ça doit avoir une valeur mnémotechnique. Donc forcément, ce sont des aphorismes courts, concis, et si on ne lit que les aphorismes, évidemment qu'on va avoir du mal à saisir, parce que c'est court, concis, donc les commentaires de ça, les bachias, ultra-nécessaires ultra nécessaire. Les commentaires des commentaires de Vyasa, ultra nécessaire aussi. Donc, les Yoga Sutras écrits par, euh, les commentaires écrits par BKS Iyengar sont pas mal du tout. Ce Gregor Maël sont très bien. Et il y en a d'autres. Mais il faut, euh, être dans cet esprit de recherche spirituelle, quoi. Enfin, de recherche, en tout cas, de compréhension. Pourquoi la valeur mnémotechnique est pourquoi est-ce que l'oral prime sur l'écrit en Inde Il a plus de valeur à leur cœur et à leurs yeux. Pourquoi Parce que tout est vibration. Tout est vibration, tout est énergie. Pour eux, tout est énergie. Et là, tu peux aller voir les physiciens quantiques ils vont me dire la même chose. Tout est énergie. Le son est vibratoire et non matériel. Et c'est pour ça pour eux le son a une plus grande valeur que l'écrit et donc du coup la mémorisation est hyper importante et c'est pour ça qu'on a des décalages de centaines d'années entre un texte qui aura été transmis oralement pour l'avoir par écrit au bout de 400 ans parce que pour eux c'est plus important ça a plus de valeur et ce qui est marrant, vous voyez, dans la symbolique, quand on représente Patrick Johnny, vous l'avez déjà vu, il y a mille têtes de serpents, de cobras. Mais ça, c'est tous les gens qui racontent l'histoire, c'est tout. C'est pour dire que pendant toutes ces années où ça a été transmis oralement, ça a été transmis oralement par mille et une têtes. D'ailleurs, le quatrième chapitre des de Yoga Sutras, on n'est même pas sûr que ce soit Patanjali qui l'ait écrit. Parce que la, la tournure littéraire est quelque peu différente. Alors, euh, ça pose, porte à confusion. On se dit qu'éventuellement, c'est peut-être un petit rajout par quelqu'un qui passait derrière, parce que ça leur arrivait vachement. Ils prenaient un Upanishad, par exemple, ils, ils, ils prenaient une partie euh, qui leur plaisait, et puis ils, ils, ils rajoutaient « avant et après ». Donc l'homme des sutras cherche à se dépasser par la volonté et la maîtrise. Il faut vraiment pas perdre de vue à qui il s'adresse. Parce que les yoga sutras de Patanjali, clairement, ils ne s'adressent pas à l'homme commun. Encore une fois, l'expansion du yoga auprès de l'homme commun que nous sommes, il va falloir attendre le tantrisme pour ça. Jusqu'au tantrisme, ça n'est supposé être destiné qu'à des grands penseurs ou des ascétiques ou des grands religieux. Mais ça rentre pas dans le foyer pour le bien-être des uns et des autres. Ça, on attend le tantrisme. Le premier chapitre, par exemple, c'est vraiment à destination de grands méditants, de gens qui ne font rien que rester dans leur cave à méditer, à expérimenter à chercher, c'est des grands expérimentateurs à cette époque-là. Ils vont essayer des tonnes de techniques de pranayama. Il y en a qui vont être dangereuses, qu'on va abandonner. On va essayer d'autres choses. Donc, il faut pas oublier ça. Quand on lit les soudras, ça ne nous, a, ça ne s'adresse pas directement à des gens comme nous. Mais, si l'idée du yoga, c'est d'évoluer, et de l'adapter à nos cultures, aux besoins des hommes d'aujourd'hui, etc., etc. C'est quand même le texte de base sur lequel se reposer pour l'adapter à notre époque. Comme par exemple, c'est Brahmacharya, à l'ancienne, c'est pour des religieux, donc ça veut dire abstinence sexuelle. Aujourd'hui, Brahmacharya, pas du tout. Je vous rappelle quand même que la Shtanga, ce sont des « householders », c'est des pères de famille. Patabi était père de famille, Krishna-Macharya était père de famille, et Brahmacharya, qui est le maître de Krishna-Macharya, était père de famille aussi. Donc il faut adapter les concepts à notre époque. Quelque chose qui peut aussi porter à confusion, c'est le refus des plaisirs et des désirs. On a l'impression, quand on lit les Yoga Sutras ou certains textes, que en fait, il euh, faut plus vivre. Il hein. faut se couper de tout. Euh, le monde est horrible, ce n'est que désir, ce n'est que plaisir, que futilité. Euh, il faut absolument être un ascétique qui se refuse tout ça. Euh... Le Sutra <coughs> numéro 2, dans le chapitre 2, le Sutra 18 du chapitre 2, dit clairement « Le monde matériel, donc Prakriti, est là pour en jouir » Ou pour en être libéré. Donc où tu choisis d'aller à l'extrême et tu veux la sortie du cycle des réincarnations et donc vas-y mets-toi dans une grotte loin de toute stimulation parce que sinon ça marche pas. Hein. C'est le concept des monastères. Hein. Ils vont pas les, les, les moines ne vivent pas parmi nous dans la société où il y a une boîte de nuit, un bar sympa et tout ça. Non, ils s'enferment dans des monastères de manière à ne pas avoir de stimulation qui va leur donner envie, qui va les perturber. faut être fable. S'il faut enfermer des moines pour être sûr que euh, voilà, il n'y aura pas de stimulation ou de choses qui va venir leur perturber, les perturber, c'est que le propre de l'humain, ce n'est pas de vivre une vie d'austérité. Ce que je voulais euh, rajouter aussi par rapport au refus des plaisirs et des désirs. Euh, vous voyez dans les kleshas le dernier kleshas là c'est euh, la peur de la mort en fait c'est l'attachement à la vie qui crée la peur de la mort alors c'est marrant quand on pense du coup que le but final des yoga sutras c'est donc la mort mais pourtant cette peur de la mort elle ne souhaite pas mourir donc tu ne souhaites pas sortir du cycle de réincarnation. Ah, le yoga sutra le sutra 9 du deuxième chapitre dit « L'attachement à la vie et la peur qu'elle engendre existent même chez les plus érudits, chez les plus sages. » Donc c'est le propre de l'humain. Ça veut dire, c'est vraiment, on revient sur l'homme des sutras n'est pas un homme commun, est un homme qui veut se dépasser des capacités classiques de l'homme humain. Nous, on en est plutôt à vouloir utiliser le yoga pour mieux vivre, évoluer sur nos chemins de vie et de conscience. Le ce tout, c'est de ne pas être esclave de ses désirs. C'est d'arrêter de désirer ce qu'on n'a pas. On peut continuer à désirer sa femme ou son homme. On l'a déjà. On peut désirer à rester dans la situation en même. Vous voyez ce que je veux dire c'est placer le désir autrement. Et les plaisirs, c'est chouette les plaisirs. Le tout, c'est de ne pas être esclave, de ne pas se dire « j'ai besoin, sans ça je ne peux pas être heureux ». La gratitude et euh, l'acceptation de ce qui est, c'est une grande part de santocha Prochaine confusion, peut prochaine chose qui peut porter à pros prosfusion aussi, c'est le pranayama, par exemple. Donc, on pense que les asanas, c'est donc une forme de pratique. Le pranayama, c'est une forme de pratique. Et après, on fait de la méditation, c'est une autre forme de pratique. Le pranayama, ce sont des exercices liés à votre souffle qui va amener un état d'onde cérébrale en vous qui est propre. Aux états de méditation. C'est le pranayama qui vous mène aux états de méditation. Ce n'est pas séparé. Aussi, un truc qui peut vous porter euh, à confusion, on n'arrête pas de penser lorsqu'on médite. Donc l'idée la, la, première, c'est de se dire, ok, donc en fait, méditer, c'est pas penser. C'est faux. Si vous pensez à ce que je vous ai expliqué sur bouddhi bouddhisme, il y a des formes de pensée qui ne sont pas issues de vos apprentissages et de vos mémoires. Celles-là, elles sont bien. C'est pas qu'on arrête de penser quand on médite. C'est qu'on arrête de penser liées à nos émotions, à nos mémoires, à nos apprentissages. C'est les vritis qu'on arrête. Les fluctuations. Pas les pensées. C'est mettre en sommeil ce qui est d'habitude propre à notre hémisphère gauche et qui est dominant, de manière, du coup, en mettant en sommeil ça, à mettre d'abord en réveil d'autres zones de notre cerveau qu'on utilise peu d'habitude, empathie, intuition, langage non-verbaux, etc. Et après, dans cet équilibre, donc on va se couper du monde extérieur, si on se coupe des sens, on se coupe du monde extérieur. Et dans la, la vie normale, le, les jours de tous les jours, en fait, le fait d'être, de, 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 de vivre, de voir, d'analyser le monde qui nous entoure, ça fait des pertes d'énergie. On a besoin d'énergie pour capter quelque chose, le classifier dans notre tête, le mettre dans une case, en faire des rapprochements avec des expériences passées, etc. etc., etc. Donc, notre énergie, elle se divulgue vers l'extérieur pour pouvoir analyser l'extérieur. Si on ferme les yeux, qu'on arrête, qu'on qu met en sommeil ces parties-là... Déjà, si vous avez déjà médité au fait du pranayama, vous êtes peut-être rendu compte qu'en en fait, on ne se rend plus compte du temps qui passe. On a l'impression que c'est cinq minutes, mais en fait, c'était une demi-heure. Mm. Preuve que l'air de votre cerveau qui gère ça, bah, c'est mis en sommeil, tout simplement... Moi, j'ai l'impression, parfois, d'être microscopique ou absolument énorme. Ma notion d'espace de, est complètement, et, euh, et donc, vous mettez, vous, vous développez ces parties-là. Plus vous les développez, plus elles sont présentes et plus dans la vie de tous les jours, vous allez être à, à même de les utiliser. Je voulais vous parler vaguement de quelques petits problèmes de, je dis, sémantiques, qui peuvent vous porter à confusion. D'abord le mot « âme » dans les euh, traductions, d'accord J'ai dit que c'était proche du concept de l'âme pour le chat. Mais attention, l'âme, c'est bien ça qui se réincarne. Mais si ça se réincarne et qu'on porte nos mémoires des vies passées, alors c'est pas notre conscience la plus pure. Notre conscience la plus pure, elle n'a plus aucune mémoire. Pas même de nos vies passées. Donc, une conscience, notre conscience, avec la petite couche de mémoire à dessus, ça peut pas être purusha. C'est notre corps astral, qu'on appelle aussi corps causal. Donc c'est pour ça que moi la traduction avec le mot « âme » m'embête en chouïa. Euh, aussi un truc, donc euh, les yamas, les niyamas, j'aime bien faire vraiment comprendre tout ça, parce par rapport à notre culture j'ai des bien on a l'impression que c'est les dix commandements un truc. c'est pas les dix commandements. Les yamas et les niyamas ne sont pas des injonctions, ce sont des supports de réflexion. Pense au yama, au niyama, vois ça, intègre ça dans ta vie, juste observe, dis-toi dis peut-être, tiens, une semaine, je vais faire attention à Haigza. Qu Qu'est-ce qu que je sens comme violent autour de moi pendant cette semaine Qu'est-ce que j'aurais pu éviter de faire ou de penser, par exemple, pour ne pas aller dans le sens de la violence, mais dans le sens de la non-violence C'est vraiment libre à vous de vous aider de ce qui a été édicté avec valeur pour vous améliorer, mais au nom de personnes que vous-même, d'autres que vous-même. Euh, dernière petite chose, vous avez deux pratiquants sur leur tapis, ils font exactement la même série, mais il y en a un, il va être crevé, claqué, l'autre, il va être serein et énergisé à la fin. Qu'est-ce qui a fait la différence Il y en a un qui fait du sport et l'autre qui fait du yoga. C'est l'intention qui prime. C'est l'intention dans laquelle vous vous mettez sur vos tapis qui va faire la différence. Mmh. Si vous vous dites, que je me mets sur mon tapis parce que je veux être en bonne santé, je veux avoir un beau corps, un beau petit cul, je veux cramer mmh. auprès de mes copines en faisant un handstand, je veux euh, être meilleur que ma voisine parce que je l'aime pas et ça va faire tout les boules. Je veux... C'est pas du yoga. Mais si vous vous dites... Et c'est là que la pratique quotidienne a son sens. Je fais ça parce que j'ai foi en cette science. Et parce que je veux être plus proche de ma conscience, la plus pure. Et je le fais pas parce que j'en ai particulièrement aujourd'hui envie, mais je le fais quand même. C'est ça, la pratique quotidienne. Ouais. C'est que les gens qui font que du yoga quand ils en ont envie, quand ils sont dans le mood et tout ça, super, les enfants. Mais les grandes leçons, elles vous apparaissent quand vous n'en avez pas envie et que vous y allez quand même. Mm -hmm. Faire les choses sans attendre les fruits de ton action. Tu fais l'action, mais sans chercher les bénéfices de l'action. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. On n'a pas toujours dit « ne cherche pas l'amour et il viendra ». Ne pas attendre les fruits de l'action. Le faire par dévotion. De mettre mots, le temps, la patience. Car il y a des choses que vous pouvez comprendre intellectuellement, vous ne les comprendrez pas profondément. Il faut les vivre, il faut les pratiquer, il faut étudier et ça vient à vous petit à petit petit à petit, donc il faut dans la démarche yogique on rend d'abord le corps sain on fait en sorte que l'énergie flotte harmonieusement on essaye de brûler les noeuds le psychoaffectifs, affectifs les grantis, c'est les asanas on calme l'activité mentale du contenu mental on calme les britis ça, ça commence avec les asanas ça s'appuie avec le pranayama on équilibre l'activité cérébrale, hémisphère droit, hémisphère gauche, rajas, tamas pour aller vers l'équilibre, sattva et monter l'énergie qu'elle se focus là sur le c'est pranayama, état de méditation. Et après, on va rentrer dans des états de plus en plus profonds de concentration, ce qui peut éventuellement permettre d'accéder au champ, et c'est là qu'on dit qu'on a des informations qui nous sont révélées. Car nous sommes dans un monde de vibrations électromagnétiques, tout onde est mesurable par une fréquence et porteuse d'informations. Quand vous allumez une radio analogique, c'est-à-dire pas une radio sur Internet, mais analogique, elle prend une fréquence qui est manifestement invisible à vos yeux, mais elle le capte et elle vous le rétribue. Nous sommes des antennes émettrices, réceptrices d'informations électromagnétiques. Nous en dégageons, nous en absorbons de ce, de cet espace qui semble vide, n'est pas vide. Et vous voyez, je suis pas la plus puriste. Et si j'ai le droit à ça, je vois pas pourquoi quiconque ne pourrait pas y accéder. Donc, il voilà, faut se relaxer et se déculpabiliser de manger parfois de la viande, euh, boire un peu d'alcool, ceci ou cela, ou pas être parfait. Il faut pas se culpabiliser. Vous le faites pour vous. C'est vous avec vous-même. Donc sur ce chemin, la vision va changer, la vision des changes change graduellement dans la vie de tous les jours. En fait, C'est ça qui est magique, c'est que ce pas sur le tapis, au moment de la méditation, qu'il va y avoir un changement drastique, de dingue en fait. Le changement, il est petit à petit, minime, baby step, baby step par baby step. De mettre le mot, le temps, la patience.